0: Hey, schön, dass Du da bist. Hier bei Die Kraft der Geschichten. Dein Podcast für Inspiration und Lebensfreude. Hier geht es darum, wie Du Deinen persönlichen Lebenstraum wahr werden lässt. Wie Du endlich das tust, was Du wirklich von ganzem Herzen liebst und was Du schon immer tun wolltest. Ich bin Annika Hofmann, ich bin Atem- und Stimmexpertin, Autorin und Professional Storyteller und in der heutigen Folge lese ich für Dich aus meinem neuen Buch »Die Kraft der Geschichten«. Und bevor es losgeht, mag ich heute einmal von ganzem Herzen Danke sagen. Danke an alle, die die Podcast-Folgen auf Facebook geteilt haben. Danke, danke, danke für all die wundervollen und lieben Kommentare auf Instagram und die mich per E-Mail erreicht haben. Das bedeutet mir alles. Das bedeutet mir wirklich so viel und ermutigt mich weiterzumachen. Ich wünsche Dir ganz viel Freude mit der heutigen Folge. Ganz herzlich willkommen zur heutigen Folge. Das Kapitel, aus dem ich lesen werde, heißt It's all about coming home. Es geht darum, nach Hause zu kommen. Und das ist es, was ich auf all unseren Reisen gelernt habe. Auf Reisen geschehen oft unvorhergesehene Dinge. Situationen, mit denen du nicht gerechnet hast. Und du lernst, innerlich beweglich zu sein, flexibel zu werden. Und wenn du es schaffst, in dir einen Ort zu erschaffen, an dem du dich sicher und geborgen fühlst, egal was um dich herum geschieht, dann bist du ein Fels in der Brandung. Und wir sind vom Flughafen in Bangkok zum Bahnhof gefahren mit dem Bus, und weil Stau war, sind wir ausgestiegen und die letzten Stationen gelaufen mit unserem Gepäck, die Koffer hinter uns herziehend und es war viel weiter, als wir gedacht hatten. Wir waren gejetlagged, es war sehr heiß, wir waren zu warm angezogen und wir sind gelaufen, gelaufen, gelaufen und haben gedacht, dieser Weg nimmt kein Ende. Die Straßen voller Autos, die Menschen haben uns verwundert angeschaut, weil das niemand mit so viel Gepäck gelaufen und dann, dann kam der Moment, wo wir am Bahnhof angekommen sind. Und die Bahnhofhalle war groß, geräumig, ruhig und kühl. Ein Buddha saß auf einem Steinsockel. Und diese Ruhe war überwältigend. Und das ist es, was ich meine. Mit nach Hause kommen. Egal, wo du gerade bist. Ich erinnere mich an den Tag, an dem meine Eltern anriefen, um mir zu sagen, dass mein Großvater gestorben war. Ich hatte mir in unserer Hofgemeinschaft ein eigenes kleines Zimmer eingerichtet, die Lehmwände Aprikosenfarben gestrichen, ein hölzerner Schreibtisch, ein kleiner Ofen, ein Schaffell zum Ausruhen. Es war für mich die erste Oase in dieser Zeit und der beste Ort auf dieser Welt ein Raum der Stille und der Blick aus dem Fenster in die grüne, friedliche Landschaft hinaus war so gut. Wie sehr sich doch unser Leben verändert, wenn wir unser Schicksal selbst in die Hand nehmen, wenn wir selbst über unser Leben bestimmen. Es macht uns stark und es macht uns frei. Und es ist immer möglich, Egal, wie ausweglos die Situation auch gerade erscheinen mag. Und da saß ich also in diesem kleinen, wunderbaren Raum, den ich so sehr liebte. Ich saß am Schreibtisch und schrieb, als das Telefon klingelte. Meine Eltern. Die Nachricht schien aus ganz weiter Ferne zu kommen. Ich war still und in mir wurde es ganz still. Ich habe meinen Großvater sehr geliebt. Er war lustig, und unterhaltsam. Er hat immer gern einen Spaß gemacht und er wusste immer, einen Witz zu erzählen. Oder hatte ein kleines Lied auf den Lippen. Er war es auch, der die Musik in mein Leben brachte. Und seine Melodie, wenn er mit dem Bogen über die Saiten seiner Geige strich, ist bis heute in meinem Ohr. In meiner Erinnerung ist er braun gebrannt, denn meine Großeltern verbrachten die langen Monate des grauen Winters immer auf dem Campingplatz in ihrem Wohnwagen in Spanien oder Marokko, wo er den ganzen Tag nur in Badehose herumlief. Er hat uns ein Zuhause geschenkt. Ein Zuhause, in dem ich aufwachsen durfte, an dem Platz seiner Träume. Es war in Berlin und zugleich mitten in der Natur. Am Waldesrand, nicht weit entfernt von der Havel. einem Garten voller Apfelbäume, der im Krieg nicht zerstört worden war. Er durfte aus diesem Krieg zurück nach Hause kommen und sein Zuhause stand noch. Was muss das für ein einzigartiger Moment in seinem Leben gewesen sein? Von dem, was in ihrem Garten wuchs, konnten meine Großeltern leben. Mit ein paar Hühnern und Ziegen. Und Hasen. In den Nachkriegsjahren bauten sie Tabak an, den sie gegen Lebensmittel tauschten. Für mich waren meine Großeltern das Zuhause meines Herzens. Sie waren da, wenn ich aus der Schule nach Hause kam. Sie halfen mir, meine Hasen zu versorgen. Und mein Großvater reparierte mein Fahrrad, wenn ich einen Platten hatte. Sie waren immer für mich da. Und vor allem, vor allem waren sie die einzigen beiden Menschen in meinem Leben, die sich von ganzem Herzen liebten. Ihre Liebe war mein Zuhause, mein Ort der Geborgenheit. Die Heimat meiner Seele. Meine Großmutter war auf Mallorca im Meer ertrunken, als ich 16 war. Ihr toter Körper wurde einige Wochen nach ihrem Tod überführt. Und der Sarg wurde nicht mehr geöffnet. Ich konnte sie nicht mehr sehen. Als ich den Telefonhörer auflegte, da war es still. Und ich wusste in diesem Augenblick, ich muss sofort zu meinem Großvater ihn noch einmal sehen und mich von ihm verabschieden. Ich fuhr noch am selben Abend nach Berlin. Er lag aufgebahrt in der Kapelle des Krankenhauses, in dem er am Morgen gestorben war. Darin war es kühl. Leuchtende Blumen standen an seinem Bett und eine Kerze brannte. Es war so still und so ruhig, als würde die Zeit stillstehen. Mein Großvater sah schön aus und weise, als ob er ganz friedlich schlief. Ich konnte gar nicht glauben, dass er wirklich gestorben war, bis ich behutsam und vorsichtig seine Hand berührte. Die Hand war kalt und leblos. Erst jetzt begriff ich, er war wirklich gegangen. Was ich vor mir sah, war nur noch sein lebloser Körper. Er war leise gegangen. Gerade als die Krankenschwester nur für einen Augenblick hinausgegangen war, hatte er sich ganz still und leise auf und davon gemacht. Ganz bestimmt, um für immer mit meiner geliebten Oma zusammen zu sein. Ganz sicher hatte sie ihn abgeholt. Der Tod macht empfindlicher für das Leben. Ich stand da, ich hielt seine kalte Hand in meiner. Ich tauchte ein in die Ewigkeit. Ich betrachtete voller Liebe. Sein friedvolles Gesicht. Und ich spürte in diesem Augenblick mehr als je zuvor, wie dankbar ich war, am Leben zu sein. Gesunde Kinder zu haben. Das Leben in mir zu spüren. Und wie dankbar ich bin für all die Fülle, die mein Großvater uns Enkelkindern geschenkt hat. Er hat uns ein Lebensgefühl vermittelt, das sich nur schwer mit Worten beschreiben lässt. Wenn er aus seinem Leben erzählte, dann sagte er immer, Was auch immer passiert ist, ich habe immer Glück im Leben gehabt. Als ich meine Arbeit verlor, wurde ich Bademeister, denn ich hatte den Rettungsschwimmer. Als ich zum Krieg eingezogen wurde und nach Russland musste, bekam ich dort ein Haus, in dem ich wohnen konnte. Denn ich war Elektriker, und sie brauchten mich, um Berechnungen zu machen. Die Schienen mussten verbreitert werden, um das Material aus Deutschland liefern zu können. Und als ich aus Russland zurückkam, da stand unser Haus noch. Wenn er davon erzählte, dann schien es tatsächlich, als wären das alles glückliche Zufälle gewesen. Aber ich wusste, so war es nicht. Er hatte das Glück angezogen wie ein Magnet, mit seiner Art und Weise zu leben. Er war nie verzweifelt, er hatte immer die Möglichkeiten gesehen, die eine Situation in sich birgt und niemals aufgehört, an das Gute zu glauben. Meine Großeltern schenkten mir und meinen Bruder einen Ort der Geborgenheit, an dem wir aufwachsen durften, einen Garten voller Apfelbäume. Das Paradies meiner Kindheit. Und als ich da stand und seine kalte Hand in meiner hielt, da hatte ich schon zwei Kinder zur Welt gebracht. Ich hatte so vieles schon erlebt. Und doch kam es mir in diesem Augenblick so vor, als ob ich meine Kindheit gerade für immer verlor. Um eine erwachsene Frau zu werden. Ich atmete tief durch, ich ergriff die Hand meines Bruders, der neben mir stand, und lächelte unter Tränen. Ich war bereit für das Leben. Ihr und ich hören dieser Stelle aufzulesen. Ich will eine Übung mit dir machen. Und dich führen an den Ort deiner Geborgenheit, wo du dich sicher und geliebt fühlst. Und ich will dir die Inspiration schenken, die ich bei dieser Übung hatte. Dann schließ deine Augen. Natürlich nur, wenn du gerade nicht Auto fährst. Nimm einen tiefen Atemzug. Zieh deine Schultern noch einmal nach oben und lass sie fallen. Und dann ruf diesen Ort in dir, an dem du dich sicher und geborgen fühlst. Vertrau dem ersten Bild, das kommt. Es ist das Richtige. Und dann sieh dich an diesem Ort um. Nimm alles ganz genau wahr. Die Farben, die dich umgeben, Luft, den du einatmest, die Geräusche, die du hörst, das ist dein Ort. Du bist hier zu Hause. Er gehört dir, du kannst immer hierher kommen. Kraft tanken und bei dir selbst zu Hause sein. Atme diesen Ort ganz tief in dich hinein. Und für mich war nicht nur der Garten meiner Großeltern ein Zuhause für meine Seele. Ich fühle mich auch zu Hause, wenn ich Geschichten höre. Sie sind für mich ein Ort der Geborgenheit. Ich fühle mich hier im Allgäu zu Hause in meiner neuen Heimat, diesen gewaltigen, mächtigen Bergen und den grünen Wiesen, nach dem Regen so grün leuchten. Ich fühle mich zu Hause, wenn ich ins Feuer schaue. Und wenn ich am Meer bin. Wenn ich hinausschaue auf das azurblaue, endlose Meer. Dem Rauschen der Wellen lausche und meine Füße in den Sand grabe den warmen Wind im Haar. Ich fühle mich zu Hause, wenn ich im Wald bin, mich an einen Baum lehne und tief einatme, die kühle, feuchte Waldluft. Und es gibt noch einen Ort, an dem ich mich geborgen fühle. Und das sind deine braunen Augen, Andreas. Ich weiß noch, als ich das erste Mal hineinsah, ich war überwältigt von diesem Gefühl, nach Hause zu kommen. Dass es so etwas gibt, dass man einem Menschen zum ersten Mal begegnet, ihm in die Augen schaut und nach Hause kommt ans Herdfeuer der Seele. An mein Herdfeuer der Seele und dein Herdfeuer. dass zwei Menschen einander begegnen und füreinander bestimmt sind, aufeinander gewartet haben, ohne dass sie es wussten und sich beieinander zu Hause fühlen. Und ich weiß noch, wir sind dann verliebt, berauscht von unserem Glück, auf deinem Motorrad nach Südfrankreich gefahren, auf der Lotoroute du Soleil, stundenlang. Erst auf kleinen Nebenstrecken und dann auch hunderte von Kilometern auf der Autobahn. Und irgendwann an einer Tankstelle rausgefahren. Es war dunkel geworden, es begann ein wenig zu regnen und ich war erschöpft. Ich war mutlos und mir war kalt. Aber als ich in deine Augen sah, da fühlte ich mich zu Hause geborgen und geliebt. Und das ist immer noch so. Ja, und wir brauchen diesen Ort, an dem wir zu Hause sind, was auch immer geschieht an dem wir unsere Kraft sammeln, um dann wieder bereit zu sein für die Abenteuer unseres Lebens. Du bist ein vollkommenes Wunder. Du bist ein Original. Dein Leben ist für dich. Das war's für heute. Ich danke dir, dass du dabei bist. Ich freue mich, dass du deine Zeit mit mir teilst. Das ist ein großes Geschenk. Und es macht mich glücklich. Und ja, ich Wünsche dir eine wundervolle Woche, sei von Herzen umarmt, sei die beste Version von dir selbst. Erfüll dir deine Träume. Du bist der einzige Mensch, der das für dich tun kann. Und überleg, was du noch heute tun kannst, um deinem Herzenswunsch ein klein wenig näher zu kommen. Alles Liebe, deine Annika